0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi med populära Leila Söderholm om stilla sittande. Vad händer egentligen i din kropp när du sitter still på kontoret, i bilen och i tv-soffan? Och hur kan du komma bort från skadorna av stillasittandet genom små trick i vardagen? Det får du svar på idag tillsammans med en rejäl dos inspiration till rörelseglädje. Missa inte att jag gör mig och föreläser tillsammans med populära läkaren och funktionsmedicinaren Cecilia Fürst. Det blir ett halvdagsevent med Dr. Cecilia Fürst och Anna Sparre. På temat Styr din hälsa och bli frisk med rätt mat och tillskott. Jag föreläser på temat Ät dig frisk. Styr din hälsa och energi med rätt näring. En föreläsning om hur kroppen fungerar och vad den är anpassad till. Cecilia Fyrst föreläser på temat Friskare, starkare, gladare. Styr dina gener med mat, kosttillskott, träning och meditation. En föreläsning om nya spännande möjligheter för personlig hälsa. Och så blir det en frågestund. Missa inte din chans att ställa dina frågor till oss. Första eventet blir i Malmö den 7 april. Det andra är i Göteborg i Walkfeelingslokaler den 28 april. Och där kommer du dessutom få ett smakprov på Walkfeeling. Och det tredje eventet blir i Stockholm den 5 maj. Du hittar biljetter via fliken föreläsningar på forhealth.se. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och hålla podden levande. Tack för förhand! Och så får du inte missa att lämna en recension i iTunes. Mycket viktigt att du gör det här om du vill ha fler avsnitt. Och du vet väl om att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se. Leila Söderholm är tränings- och hälsoprofilen som ofta syns på tv och i tidningar och som utsätts till Sveriges hälsoinspiratör. Förutom en stor portfölj med smarta knep för din hälsa så har hon en smittande energi. Hej Leila och välkommen! Tack, jättekul att få vara med! Jätteroligt att ha dig här och jag tror många känner igen dig för du är en så här tv- och tidningsprofil. Ja, ja, jag har hängt med nu ett tag så jag har tjatat håll i huvudet på folk ganska länge nu. Ja, men ändå, det är inte säkert att alla vet vem du är så berätta Nej. för lyssnarna vem du är och hur det kommer sig att du har blivit svenska folkets träningsexpert
1: Ja, vad roligt och, och, ja. Nej, men Jag heter Leila Söderholm och jag har då jobbat jag räknade faktiskt efter det här om dagen. För jag brukar säga att jag har jobbat i 20 år med det här. Men kom fram till att det är inte alls det. Jag har jobbat i nästan 30 år. Det var att jag har sagt det här i 10 år uppenbarligen. Det var jätteintressant. Eh, och, och, och varför jag började med det här det var för att jag höll på med kanot. Eh, och gick en utbildning och blev fystränare för min klubb när jag var 16 år. Och då kände jag att det här är det roligaste jag har gjort. Att liksom få lära andra att prestera och lära andra att, att ta i det här lilla extra. Och så redan som 17-åring så gick jag en liten kurs där Lars Erik Erik Unestål, som är den som har tagit mental träning till, eller i, i världen egentligen. Han som har kommit på hur vi ska träna mentalt. Eh, lärde oss då hur vi kunde jobba med eh, avslappning och hur vi kunde tänka mentala triggers. Så som 17-åring så kände jag så här, Nej, men det här är ju ännu roligare. <laughs> så, så på den vägen är det. Sen gick det ju inte att jobba heltid med det. Eh, så jag hade ett vanligt jobb också och sen höll jag på med, med träning på, på halvtid och på fritiden ganska länge. Både prof professionellt och ideellt. Men för ungefär 15 år sedan så slutade jag jobba helt med mitt andra jobb och sen dess då så har jag jobbat med att hjälpa människor att må sitt bästa jag eller bli sin bästa version av sig själv i princip. Genom, genom tv, tidningar och, och också ut och väldigt mycket. Så att, jag är jätteglad att jag får göra det här.
0: Jag tänkte att vi ska komma in lite grann på det här med stilla sittande idag. Vi ska prata träning också givetvis. Men mm. jag vill börja med att fråga lite om stilla sittande. Ja, det är ju nämligen så att stillasittande har ju blivit utsett till det nya röka. Alltså forskningen har verkligen tagit fasta på hur illa det är att vara still i långa perioder. Men vad är det som är så dåligt med stillasittande och vad händer i kroppen när vi sitter stilla?
1: Ja, det, här, det här är ganska intressant för det här är ju ganska ny forskning egentligen. Man har inte riktigt förstått tror jag. Och jag känner tag att jag själv hade nog inte förstått hur dåligt det är att sitta still i långa perioder. Man tänker att man tränar. Man rör på sig och sen så är man still eh, några timmar i följd. Och tänker att det är okej. Okay. Men nu vet man eh, på grund av vissa studier att även om vi rör på oss. Så, så ser man att om vi sitter en hel arbetsdag. Oavsett om vi rör på oss eh, några gånger i veckan eller inte rör på oss. Så sitter vi över nio timmar. Då får vi en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Oavsett faktiskt om vi tränar i vanliga fall eller inte. Så just det här att sitta still. Gör att, att vi får såklart lägre energiomsättning. så alltså vi förbränner mindre kalorier. Man har sett att vi får en inflammation i, i vårt bukfett. Vi får ett minskat upptag av, av fett i våra muskler. Så fettet hänger snarare kvar i våra kärl. Och sen är flera processer dessutom i kroppen som påverkas av att vi sitter still. Och då är det till och med så att när vi sätter oss ner. Då är det som att trycka på en knapp. Ungefär, ja. Man, jag vet inte exakt men no några säger 90 sekunder, några säger att det här sker direkt. Att så fort vi sätter oss ner så är det som att trycka på en knapp av. Vissa projekt, pro processer då i kroppen stannar upp och kommer inte igång först vi börjar röra oss igen. Så här har man sett att vi behöver röra oss varje halvtimme egentligen för, för att behålla de här processerna igång. Och det här är någonting man inte riktigt har förstått förut.
0: Räcker det då att man bara ställer sig upp en gång i halvtimmen eller måste man röra sig mer än så?
1: Nej, utan man har faktiskt sett att så lite som en minuts rörelse eller till och med endast rörelse, alltså att du trycker igång den här knappen så de här processerna startar, att det räcker faktiskt. Och det är någonting man inte har trott för. Man pratade ju om att man var tvungen att röra sig en viss tid eller göra vissa saker eller få upp pulsen. Men nu vet man att det är inte så utan det handlar om att, att du får rörelse. Att du ställer dig upp och går och hämtar någonting eller att du ställer dig upp och böjer dig och tar i golvet några gånger. Eller att du faktiskt sitter kvar och spänner vissa muskler så att du liksom får igång musklerna för då, då startar de här processerna upp.
0: En sak som du nämner i din nya bok, det är ett enzym som heter lipoproteinlipas. Vad ah. är det för någonting?
1: Ah, lipoproteinlipas, det är just en av de här processerna då som, som stannar upp när vi sätter oss ner. Eh, och lipoproteinlipas finns i våra blodkärl. Och där åker de omkring nästan som dammsugare och, och delar upp våra blodfetter så att de kan tryckas ut i cellerna. Men när vi sätter oss ner, då stannar de här upp. Då stannar de upp och slutar göra det. Så att helt plötsligt så får vi mer blodfetter i blodet som, som ligger kvar där. Och som då egentligen ska ut i cellerna. Och
0: lipoproteinlepas påverkas extremt mycket av hur vi rör oss och inte rör oss. Du nämner ett annat spännande ämne också. Alltså det finns ju någonting som heter cytokiner. Och mm. då har du nämnt någonting som heter myokiner. Mm. Vad är det och vad spelar de för roll när det gäller rörelse eller stillasittande?
1: Ja, och, och myokiner,
0: det är nästan på samma sätt som lipoproteinlipas.
1: Så är de informationsbärande proteiner kan man säga. Bland annat så, så minskar de fettet kring våra inre organ. Man skulle kunna säga egentligen att, att de gör oss mer fettfria på insidan. Eh, och det är samma sak här då. När vi inte rör oss, då stannar den här processen upp. Men däremot när vi rör oss, då kan de jobba fullt ut och se till att vi blir mer fettfria på insidan. Så, så just myokiner och lipoprotein, lipo, det är två av de processerna som faktiskt stannar upp när vi inte rör oss. Och framförallt när vi sitter still. Det är det. Sen, sen när vi rör oss bara och det går omkring hemma, går och tar en kaffe eller vad vi gör för någonting, då sätter det här fart. Så det är inte mycket rörelse som krävs för att det faktiskt ska bli fart på det här.
0: Okej, så lipoproteinlipas det är ett enzym alltså, som faktiskt mm. eh, ska vi säga, använder fett i blodkärlen och så. Och ja. myokiner är en sorts signalsubstans då?
1: Ja, jag vågar inte säga att det är en signalsubstans faktiskt, det vet jag inte riktigt. Men det, det är en, ja i och för sig eftersom det är informationsbärande så kanske man kan säga det, det tror jag du vet bättre. Men, men det, den har information och, och framförallt så ser den till vart fettet lagras någonstans.
0: Just det. Ja men jag tror att det räknas till cytokinerna som är såna här ja. immunsystemets signalsubstanser så att säga. Ja. Så att allt det här stannar alltså av bara för att vi sitter stilla på vårt kontor. Ja och när jag pratade med forskare så frågade jag, men är det verkligen så att det stängs av och på?
1: Ja det är som att trycka på en knapp. Hon menar för att det är det som att trycka på en knapp av och på. Så, och, och det är också intressant för jag har tänkt i mitt eget liv att jag... Eh, Liksom att, att bara ställa sig upp. Ja, det är klart det är bra att stå, det vet vi. Men har det verkligen någon effekt att bara ta en paus och gå och hämta någonting? Men, men det har det. Eh, det finns studier som visar till exempel att människor som har eh, en vana att ta en bensträckare en gång i timmen. De har till och med mindre midjemått än de som inte har en vana att göra det. Eh, så att, så, så att det finns någonting här. Och framförallt är det just att den här lilla rörelsen blir så stor att vi faktiskt har så mycket värde av den. Det tycker jag är helt fantastiskt.
0: Verkligen. Och jag brukar själv göra som så. Det är av flera anledningar. Alltså dels för att undvika stillasittandet. Men också framförallt för att inte bli så stel i en position. Så brukar jag försöka byta sätt att sitta eller stå på och jobba så att jag kan sitta på golvet ett tag och på stolen ett tag och eh, ligga på magen och jobba ett tag så att man byter ställning. <laughs> det var jätteroligt. Jag, jag, jag håller med dig, absolut. Mång, många varierar och idag har vi
1: blivit väldigt mycket bättre på att stå längre perioder. Men man, vad man också har sett det är framförallt att även om stående är väldigt mycket bättre än att sittande, definitivt. Det är många olika muskler som är med och jobbar så, så behöver ju också variationen att vi böjer på knäna och tar i golvet någon gång. Så att, jag skulle säga ditt sätt att göra är helt perfekt ju. Eh, att sitta, att sitta, sitter sitta på huk också då och jag Absolut, är det? det är min
0: favoritställning. Ah, älskar det, det är underbart.
1: Och det tycker jag är så intressant, just huksittande sittande eh, Någonting som vi i väst, eller åtminstone här i Norden i alla fall, eh, inte använder överhuvudtaget. Och har tappat förmågan i ganska unga ålder att sitta på huk. Och så, så tittar man i Thailand, där lagar de tre rätters middag sittande på huk. Eh, och min pappa är arabisk och, och min farmor, hon lagade liksom middag sittande på huk i köket och hade en liten pall där hon hade sin skärbröda eh, och satt på huk helt fantastiskt, i flera timmar liksom, kunde hon nästan sitta på huk eh, och, och jag kunde knappt komma ner till henne det var ganska intressant eh, så att, nej, det är otroligt vi, vi har tränat bort, eller sagt vi har inte tränat bort, vi har eh, slutat göra saker så vi tappar förmågan att göra saker det är otroligt, just, just huksittande tycker jag är en väldigt intressant ställning. Vissa tycker att det är en viloställning och för oss är det så otroligt jobbigt att sitta på huk. Så att, men vi har blivit bättre på det även här i Norden.
0: Verkligen och jag tror många av lyssnarna faktiskt också har blivit det de har tränat på det för det allra, allra första avsnittet vi gjorde av den här podcasten handlade om huksittande. Så att det, är det passar sant? jättebra är det att tar upp det. Ja. Nej vad roligt, Gud, vad roligt. Ja. Jag håller faktiskt på med mina barn
1: de spelar hockey och då är det väldigt viktigt att man kan komma djupt ner för att få större skär när man, när man spelar hockey. För att om du inte kommer ner i djupet i, i knäna eh, så kan du inte riktigt ta ut skärret ordentligt. Eh, så att jag, jag var inne och pratade med dem nyss och sa att nu, nu sätter jag oss på huk här allihopa. Eh, och då i början så måste man ju hålla i sig någonting. Och det är helt okej att göra det för att liksom vänja leder och mentot, att komma ner. Och också muskler att komma ner i den här positionen. Men den, den är otroligt viktig faktiskt.
0: Något annat viktigt som vi pratade om också, apropå det här med rörelse och stillasittande som vi pratade om innan vi startade själva intervjun, det var mm. det här med hormoner och signalsubstanser. Ja. Vad händer egentligen med det här vid stillasittande jämfört då med om vi rör oss mer och tränar?
1: Ja, alltså att, att sitta still över ett taget gör ju dels att vår eh, tarm stannar av. Vi får liksom inte den tarmrörelsen vi skulle ha om, om vi var uppe och gick eller rörde oss hela tiden. Även om, om det är lite rörelse som vardagsrörelse så rör vi oss ändå och tarmen får liksom hålla igång. Eh, och, och det gör ju att får vi rörelse. Och termen börjar röra sig, så får vi också fart på produktionen av, av en hel del hormoner. Så att det påverkar så extremt mycket att, att sitta still. Inte bara det att vi fastnar i en viss ställning och våra muskler blir stela och vi får muskelobalans. Vilket jag ofta träffar på när folk har ont, och så att man har muskelobalans. För att vissa muskler är starkare och vissa är jättesvaga och vi har en liten felställning. Men, men vi påverkas också extremt mycket. Våra hormoner påverkas. Sitter vi still långa perioder så får vi aldrig några endorfiner som kan liksom kicka igång. Och får vi inga endorfiner, ja, då är inte receptorerna som, som ska ta emot de här andra hormonerna som gör oss glada och pigga. Eh, de receptorerna är inte öppna. Så att här handlar det om, som till exempel idag, här. jag bor i Stockholm, här var det sol idag. Att bara gå ut och gå ett varv runt kvarteret och få liksom klar luft, lite motion, lite sol mot ansiktet. Det skapar ju endorfiner även om det är några minuter så gör det, det. Vilket gör att, att kroppen blir bättre och, och på att ta emot de här andra hormonerna som gör oss glada. Så det här är jätteviktigt tror jag att vi får in den här lilla rörelsen. Det får oss att känna oss mer nöjda och får oss att, att, att liksom få belöningssystemet att gå igång och vi mår bättre helt enkelt.
0: Vad bra att du tog upp det här med tarmarna, för det har vi haft uppe, vi har pratat mycket om mm. IBS och det här som kallas för SIBO, som ofta är orsaken till IBS. Och hur viktigt det är att vi får den här massagen av tarmarna genom att röra ja. på oss. Mm. Ja. Så det var jättebra att du tog upp det.
1: Ja, vi har ju en tendens att sitta lite kuta och, och, och vår diafragma får inte riktigt plats att jobba på samma sätt. Och en av diafragmans uppgifter är ju faktiskt också att massera våra tarmpaket. Man, man tänker oftast inte på det. Just det här att andas djupt handlar också om att vi får bättre massage till tarmarna. Så att jag tror att all den här rörelsen vi kan få in gör att hela kedjan, hela systemet mår bättre. Eller tror, jag vet. Jag skulle vilja se om man tittar på mig själv. Men också vad forskningen har kommit fram till. Så, så har det stor effekt att liksom få in variation och rörelse. Som en paus hela tiden under arbetsdagen.
0: Och jag tänker också en del av de här signalsubstanserna och hormonerna, de bildas ju också i tarmarna. Absolut,
1: ja, absolut. Ja, och, och, och det är också det, det är så viktigt för, för många gånger, jag jobbar ju inte kanske egentligen med kost men, men jag är utbildad inom det och, och för mig är det en helhet eh, och det är väldigt intressant för jag upplever att folk inte riktigt förstår att det handlar inte bara om kalorier in och ut utan det handlar om att ge rätt näring och framförallt ge kroppen rätt förutsättningar för att kunna bilda rätt saker via att ge byggstenar som, som, som kroppen faktiskt kan använda att bilda hormoner och andra saker som, som vi mår bra av. Så att, och en av de ingredienserna det är att vi får in rörelse. Och, för att ge kroppen bästa förutsättningar. Och få tarmarna att jobba. Och, och överhuvudtaget ja, få alla hormoner och signaler utan att kicka in och jobba för oss. Så vi får ett roligare och härligare liv.
0: Och du hade ett bra exempel här med att gå ut och gå. Är också för att jag tänker att dagsljuset behövs. För att kicka igång serotoninet till exempel. Ja. Och så rörelsen då för att få igång allt det andra, endorfinerna och allt det här.
1: Ja, precis. Och sen så då har vi serotonin så kan vi då bilda melatonin som gör att vi sover sen på, på kvällen. Så, att, så att allt sitter ju liksom ihop. Jag tycker det är så himla intressant om man förstår det. Nej, men jaha. Här går vi omkring och har lite dåligt med serotonin. Jag känner mig håglös och lite trött och inte så himla glad. Men eh, då tänker man så här, kväll får jag i alla fall sova. Nej nej det fick du inte för <laughs> du hade för lite serotonin för att ge dig melatonin så nej det är inte bra där heller så, så det är väldigt, väldigt häftigt tycker jag när man fattar att det sitter ihop på, på alla sätt och vis
0: det gör det och jag tror för många av listorna här är väldigt intresserade av just kost och jag tycker det är mm. jättebra att du tar upp alla de här aspekterna för att det är väldigt lätt att vi snör in oss på en sak, antingen kost ah. eller träning ja. och så är det så mycket annat, det är sömn och dagsljus och allt det här för att precis som du säger det hänger ihop så vi måste få den här stimulansen med dagsljus på dagen för att sedan bilda sömnhormon på kvällen till exempel.
1: Ja men precis och, och, och jag vet inte riktigt, nu, nu kan det här jag kan absoluta fel i det här men eh, det är så modernt med solglasögon jag blir så ledsen just på vintern i Sverige innan man ser folk gå omkring med solglasögon bara snälla ta av dig dem <laughs> du behöver dagsljus in i ögonen ta av dig dem snälla för, för att det är där vi tar upp det, i ögonen som jag har lärt mig i alla fall. Jag vet inte, du kanske vet något annat. Men, och så går jag kring med coola solglasögon och får ingenting. Eller vi kanske får det ändå. Eh, men jag vet just att jag är tvärtom. Jag vänder upp ögonen och verkligen låter solen stiga in. Sen kanske det är farligt för ögonen på sikt det vet jag inte. Eh, men just det här det, det finns så mycket i det här. Jag faktiskt tog en kopp kaffe efter lunchen här idag och satt, satte mig ute och det var ganska kallt men det var ändå så här, jag fick, jag fick lite dagsljus, jag fick känna den här känslan av solen i ansiktet och det kommer göra gott, det vet jag. Verkligen.
0: Och jag instämmer i det du säger med solglasögon, särskilt på vintern. Jag tror att ja. i sommaren om man är ute på havet och ja. det är väldigt skarpt, då kan man använda solglasögon. Det är
1: en annan sak, absolut. Men just på vintern i Sverige, den här, den här lilla solen,
0: <laughs> den, behö den behöver
1: komma till oss. Eh, Ser det snyggt, jag fattar det.
0: <laughs> Men tillbaka till det här med stilla stillasittandet. Hur mycket sitter egentligen svensken?
1: Ja nu utgår jag ifrån då en studie som heter Skapis där man som startade 2012 och avslutades nu då i december 2018 och det gett lungfonden bland annat som ligger bakom den här studien. Det är otroligt intressant. Man har skannat 30 000 svenskar, man har gått igenom hela kroppen, man har röntgat man har gjort ultraljud i kärlen. Man har testat gjort blodprover, man har ställt frågor, konditionstester. Alltså allt egentligen man kan tänka sig. Ställt frågor om stress, sumn, Till och med också mätt hur mycket folk rör på sig. Det är otroligt intressant. Men vad man kom fram till där, när man faktiskt mätte folk. Det var att man, man satte en accelerometer som man får ha på höften. Som är en, ett mätverktyg. Som, där man ser hur mycket man sitter, hur mycket man står, hur mycket man går. Och sen kunde de då följa människor då i sju dagar eller sju dygn följde man de här människorna. Eh, och då kom man fram till, det här var människor mellan 50 till 64 år. Att man satt då i nio timmar per dygn. Eh, och det är ju, det är ju 60 procent av våran vakna tid. Eh, och nu, nu gissar jag, men om en 50 till 64 åren, jag tror att de sitter mindre än vad yngre människor gör faktiskt. Jag tror faktiskt det. Eh, framförallt i alla fall ungdomar. Jag tror att vi... Jag på är på fel håll faktiskt om jag ska vara ärlig. Eh, nu, nu är det här en gissning från mig själv. Men jag tror faktiskt att jag bara tittar på mig själv. Eh, om jag har en stilla dag och sitter och jobbar mycket. Även om jag tar pauser och så om jag skulle räkna timmarna jag faktiskt sitter ner. Och sen kanske jag åker hämta barnen på skolan och åker till ett annat jobb och är tvungen att sitta i bilen. Det blir många timmar snabbt. Hjälp vad fort det går skulle jag vilja säga. Och sen när man kommer hem på kvällen så är man lite trött och vi sitter och tittar på tv, en liten stund för att slappna av, man sitter och äter, när man ska koncentrera sig sätter man sig gärna ner, vilket inte är så konstigt, det är lättare för många att läsa till exempel sittande, eh, men det, jag tror att vi sitter faktiskt ännu mer om jag ska vara helt ärlig, men nio timmar kommer man fram till här i alla fall.
0: Jag håller med dig, jag gissar att den, den äldre generationen så att säga, även om de mm. inte är jättegamla så, så är det ändå så att man är inte uppvuxen med smartphones och iPads och så på Nej. samma sätt. Så jag tror att det gör att man kanske har mer naturlig koppling till att man gör någonting annat än att stirra i sin telefon.
1: Jag tror det, jag tror också det. Eh, bara ser se till mig själv att jag sitter inte alls lika mycket som jag gjorde när jag var yngre faktiskt. Jag satt med när jag var yngre. Eh, nu är det som att jag liksom gör annat. Jag vet inte vad jag gör riktigt men jag sitter inte lika mycket jag vet att uppenbarligen har jag fått ett väldigt intresse av att vika tvätt och hålla på med sånt,
0: uppenbarligen just det, det, är, där, det är för att man måste röra sig ja,
1: jag tycker att det är ett intresse, det är så ja. mm. men jag, jag upplever själv att jag sitter mycket mycket mindre jag har inte riktigt tid att sitta faktiskt, man ska vara helt ärlig så att, men jag tror någonstans att ungdomar idag sitter väldigt mycket mer än vad vi gjorde eller än vad vi gör nu faktiskt och vi är 47 så jag räknar mig faktiskt till den här lite äldre
0: gruppen Här utgår vi ofta ifrån evolutionen alltså i den här podcasten och vad vi är mm. gjorda för mm. Mm. Vet du hur mycket man uppskattar att stenåldersmänniskan eller naturfolk förflyttar sig varje dag?
1: Ja, eh, man kan ju bara gissa då egentligen men det finns ett folk som heter, eh, jag vet inte hur man uttalar riktigt men Hadza, eh, Hadza folket i Tanzania eh, som är ett naturfolk eh, som lever helt utan moderna hjälpmedel. Eh, de jagar, de samlar, eh, de bygger sina hus för hand med egen tillverkade verktyg, de gör allt precis då som man, man tänker sig då att vi kanske gjorde på, på stenåldern eller ja, naturfolket gjorde men då har man kommit fram till att de rör sig 15-17 000, 000 steg per dag. Och det motsvarar ju då 11-12 kilometer per dag. så att Men så kan man titta då, för att det här var ju väldigt länge sedan vi var på det sättet. Och vi har ju under väldigt många år levt som... som Ska man säga jordbrukare kanske man ska säga. Och då har man tittat på AMI-folket eh, som lever i nordöstra USA. Och, och där lever de som vi gjorde då innan vi fick maskiner och tekniska hjälpmedel. Så de bygger allt för hand. Eh, de eh, använder djur som draghjälp och som, som transportmedel. Men de, de odlar, de är självförsörjande när det gäller kött och sånt. Eh, och de går faktiskt ännu mer de går 18 000 steg per dag. Så där ser man att 12-13 km per dag går de. Så så mycket rör de sig. Så att ja, vi har rört oss hela tiden på ett annat sätt skulle man kunna säga. Framförallt lågintensivt. Den här lilla rörelsen som vi mer och mer har jobbat bort i våran vardag. Jag kan inte ens komma ihåg längre faktiskt när jag riktigt så här vispade loss med en visp för hand. Du vet som man blev alldeles mör i armen och typ jag inte kunde använda armen på en liten stund. och har vila för att fortsätta. Jag kan inte ens komma ihåg faktiskt när jag gjorde det sist. För att man gör ju saker med maskiner idag faktiskt.
0: Vi är ju ofta väldigt duktiga tycker vi om vi har fått upp dem, ihop de här 10 000 stegen per dag. Mm, Så mm. Att om vi då pratar mellan 15 till 17 för naturfolk och upp till 18 000 då för amish och jordbrukarna. Det är ju mm. en enorm skillnad jämfört med att de flesta då rör sig mycket mindre än de där 10 000 stegen tänker jag.
1: Ja, ja enorm stor skillnad. Och man, där har man gjort
0: studier, man gjorde en studie bland annat i Köpenhamn där man
1: lät unga män i runt 18 års åldern man drog ner deras steg, de gick ungefär 6000 steg per dag och så fick de gå 1500 steg, alltså 1500 steg per dag för att se vad som hände över tid. Och då blev det ju, de fick höga blodfetter, de blev trötta, de fick mycket mer bukfettma. Alltså det hände väldigt mycket saker på väldigt kort tid av att dra ner på stegen ytterligare. Så här såg man att även alltså unga friska män påverkas enormt mycket av att, att röra på sig sådär lite. Och då var det ju steg man tittade på. Inte träning i övrigt utan det var ju stegen man drog ner på. Så att,
0: att, att det här har en påverkan på oss, det
1: vet man verkligen.
0: Och jag tycker det är jättebra att du betonar det här för att jag tror att många tänker så här att wow jag är så duktig för jag tränar tre eller fyra gånger i veckan och sen glömmer man just det här, vad gör jag resten av tiden?
1: Ja, och, och, och där får man säga, tror jag, så här, att jag skulle vilja säga att vi har inte vetat. Så att hela branschen har gått ut på, alltså branschen, med branschen menar jag då träningsbranschen och hälsobranschen. Vi har egentligen tänkt att, ja men då tar man en power walk och så gör man det och sen får man nysa. Och, så att vi har liksom byggt upp det på det sättet lite grann, skulle jag vilja säga. Eh, och där vi också har förringat den här lilla rörelsen. Eh, jag upplevde det i alla fall, sen, sen kanske jag har en annan åsikt, men jag upplevde att man... Titta väldigt mycket på liksom prestation och det här ska vi göra. Och, och bara för tio år sedan så sa man ju att man var tvungen att hålla på 45 minuter för att få maximal fettförbränning. Mycket sådana skrönor som har gjort tror jag och fått oss att faktiskt se som den här lilla rörelsen som, som inte är värdefull. Eh, och nu vet man att det inte är så, framförallt att den är livsviktig. Så att nu får vi lära om, nu får vi försöka utbilda och, liksom, eh, och verkligen lyfta den och framförallt se att varje rörelse har effekt. Det tycker jag är så häftigt. Allt vi gör har effekt. Och, och verkligen fira det. Det gör att vi kan känna oss mycket mer nöjda i våran vardag också. Istället för att gå runt och känna. För jag träffar jättemycket människor som känner att nej men jag får aldrig till det här. Alltså jag får aldrig till träning. Jag får inte ens till en promenad. Jag får inte till det. Och så går man runt och känner missnöje. Och, och kanske känner sig dålig. Eh, men om man då tänker att man börjar med det här lilla istället. Då helt plötsligt så kommer man känna större nöjdhet. Vilket kanske börjar för att man till slut faktiskt får in mer rörelse och faktiskt till slut får ork eh, och, och, och belöningssystemet kickar igång så att du får ork att göra det här lite större som då hade tänkt att göra. Jag, jag tror stenhårt på att tagga ner lite och, och börja med det här lilla, för det är ett enormt värde måste jag säga.
0: Och jag kan bara instämma, jag brukar alltid säga det, att göra det är viktigare än hur och hur länge ja. och så vidare.
1: Allt det. ja men absolut. Och jag brukar kalla de här myokinerna och lipoproteinlipas, lipas, så svåra ord. Så jag brukar kalla dem för Pac-Mans. För jag tänker mig, ni kommer ihåg hur Pac-Mans såg ut, att de åker runt i blodkärlen och äter upp liksom blodfetterna. så det är det ju inte så på det sättet riktigt, det vet jag också. Men det är lättare att tänka så här, just det här för att peppa sig själv. Att nu körde jag ut ett gäng Pac-Mans i blodet, kyn på den. Liksom. Så att man verkligen får klinga klockan eller... Jag har faktiskt många företag som jag har jobbat med som jag har varit ute och föreläst oss som, som har liksom där en ställde köp och skriker pac -Man. då vet alla vad som gäller. Eh, då böjer man sig ner och tar i golvet några gånger eller så går man fram till varandra och liksom eh, rör på sig framför framförallt. Eh, och så vet alla att nej men nu har vi släppt ut lite pac i blodet. Just att man får in det här enkla. Och, och just det tror jag också en bra grej att man hjälper varandra på arbetsplatser. Informera varandra. Det tror jag är jätte jätteviktigt. Att det här är bra för hälsa och att vi minst varje halvtimme ska ta en paus.
0: Vi hade en sån här minnesmästare här som heter Mattias Ripping som tipsade om den här pomodoro-metoden. Där man tar en ägg äggklocka och så vrider man upp den 25 minuter. Och sen arbetar man intensivt och precis när den ringer då tar man fem minuters paus. Och sen mm. kör man igen. Mm. Och det passar ju väldigt, alltså det är som handen i handsken Med det du Verkligen. säger här, Både då för den fysiska hälsan och för att bli Mycket mer effektiv i det man gör
1: Absolut, ja, men det är så roligt ja, Jag har läst om den metoden Som han har, han har skrivit om också det så, Jag måste nämna Mattias Ribbing är från Eskilstuna Det är min hemstad, så jag ja. känner väldigt varm för honom
0: <laughs> ja, Han har varit med flera gånger Han ska vara med en tredje gång här nu också precis. Vad roligt, ja, han är
1: så duktig han är, ja, Det är med stolthet, han är så duktig Men, men det är också helt sant eh, För att vad det också påverkar som man lätt glömmer bort det är ju faktiskt att vi, vi kan inte sitta och koncentrera oss hur länge som helst. Någonstans så, så behöver hjärnan få en paus och att röra sig är, är glimrande för ofta är ju så att vi känner när koncentrationen sjunker då känner vi så här, nej men nu går jag att ha en kopp kaffe och en kanelbuller för då blir jag pigg för det vet man av erfarenhet att det brukar bli så. Och hjärnan lär sig ju det direkt. Kaffe och kanelbulle, det gör mig pigg. Ja, och även om du inte äter kanelbullen så kaffet gör dig pigg. Det vet man om man får en paus. Men om man istället väljer att gå upp och ner i trappen en våning då helt plötsligt så får du mer syre till hjärnan. Då får dina muskler jobba. Och jag skulle säga att det är det bästa tricket för att hitta koncentrationen igen. Att röra på dig. Gå ut och gå ett var runt kvarteret. Eller gör 10 benböj eller... Gör några armhävningar mot väggen eller upp och ner i trappan. Det på riktigt gör att vi blir koncentrerade. Dubbelt ska jag säga.
0: Nu har vi ju pratat en del här då om själva stillasittandet och effekterna vi har av att röra oss i vardagen. Men då praktiskt, vad kan vi tänka på för att stillasittandet inte ska bli lika illa eller för att minska det i olika situationer? Alltså allt ifrån på jobbet till hemma och så vidare. Kan du mm. ge oss några tips? Framförallt mm. så tror jag man måste tänka på vilka
1: arenor befinner jag mig på. Var är jag i min vardag? Till exempel när jag är hemma i mitt hus så väntar jag på kaffekokan flera gånger per dag. Och då brukar jag passa på att göra fem armhävningar mot skafferidörren som jag har där. Det är sådana här klassiker för mig. Jag gör det. Istället för att stå där och vänta så, så, så gör jag det. Jag har ingen extra tid. Väntar jag på potatisen ska koka upp eller väntar på maten eller någonting så, så brukar jag göra några benböj. Eller så kanske det hänger en liten kökshandduk där på, på spisen som jag kan använda och göra lite övningar med. Så att jag försöker hela tiden titta på vilken arena är jag i och sen liksom ta chansen. Tittar jag på tv då använder jag reklampausen alltid till någonting. Det kan vara att sitta i soffan och cykla med benen. Eller eh, lägga mig ner på golvet och ställa mig upp tre gånger. Den tycker jag är jätterolig. Den ska man testa i en familj. Eh, därför att eh, barn kan göra det hur snabbt som helst. Hur snabbt. Alltså de hinner med hur många som helst på en reklampaus. Eh, min man, han hinner knappt med en. Alltså vi skrattar ihjäl oss. Eh, han är så stel. Så att, vet, för honom åker man ner på golvet, det, det tar hur lång tid som helst.
0: Nu, är det ner vi... magen eller?
1: Nej, på rygg. Vi lägger oss på rygg. Man lägger sig på rygg och så ställer man sig upp igen. Eh, och jag, jag hinner med en liksom kanske 3 till fem gånger. Men det roliga är också att det här är någonting vi inte gör. Vuxna människor lägger sig sällan rakt ner på golvet och sen upp igen. Eh, så det är verkligen något vi skulle öva på. Och just det här, att testa varandra. Sätt klockan på en minut och så testa i familjen. Hur många gånger på en minut kan du lägga dig platt på rygg och ta dig upp igen och ställa dig upp till stående och så ner igen. Hur många gånger hinner du med? Det är jätteintressant. Då inser man så här... Oj, vi har lite att jobba med. Men, men där är min arena då om jag tittar på tv. I varje liten reklampaus så försöker jag göra någonting. Det kan vara att jag använder softkudden Sätter den mellan knäna och så pressar jag ihop knäna ordentligt. Så att jag aktiverar låren. Eller så kan jag hålla kudden mellan händerna och så pressar ihop händerna. Så där är min arena hemma. Det försöker jag få in liksom. Så att det inte tar extra tid utan där jag ändå är. På jobbet, jag sitter och skriver mycket. Och där handlar det om att jag eh, sätter mig bara rakt upp och ner. Och så trycker armbågarna bak i, i ryggstödet. Så att jag aktiverar ryggmusklerna. Så trycker bak armbågarna så mycket jag kan så att jag känner att jag aktiverar ryggen ordentligt. Eh, jag går upp, går runt i, i 30 sekunder. Och så brukar jag ta 10 gånger i golvet. Eh, och då vet jag att många sitter i öppna landskap. Det känns konstigt när man tar 10 gånger i, i golvet dina kollegor börjar fundera på vad det är för fel på dig. Men då finns det andra saker man kan göra. Man kan låtsas att man tappar pennan, brukar jag säga. Oj, vad fumlig jag är idag. för jag, jag hämta upp pennan fem gånger. Men man får försöka hitta saker. Till exempel om du har ett trapphus. Bara gå upp i trappan och ner. Eller varje gång man går på toaletten. Vi gör det ändå några gånger per dag. Innan du sätter dig så kan du sätta dig ner tio gånger. Och sen sätta dig. finns Alltid massor av renor vi kan använda där det faktiskt inte tar extra tid utan vi får in det här på ett bra sätt.
0: Du sa många viktiga saker där. Jag tänker dels så här att ni gör det till en kul grej. Det här med att mm. okej, nu är det reklampass. Nu ska vi lägga oss så många gånger som möjligt på golvet ja, till exempel. Ja, ja. Så det är en viktig sak. Det andra tyckte jag var just det här, att du knyter. Du skapar en vana eller en rutin och knyter ja. det till en situation. Som när du kokar kaffe. Men då gör jag alltid de här armhävningarna ja. eller benböjen till exempel. Exakt. Ja men exakt. Och det är också så här små saker som att jag
1: borstar alltid händerna på ett ben för då får jag jobba extremt mycket för jag koppla på min mage på ett helt annat sätt och då tittar jag mig i spegeln och försöker stå så rakt med kroppen som möjligt för då kopplar jag på liksom mage och hela, egentligen hela, hela ryggen med också för att stabilisera och också ståbenet som jag står på blir väldigt aktiverat och så byter jag ben när jag liksom går ner till undersäken så, så jag har väldigt många rutiner kopplade till eh, det, det jag gör och framförallt olika arenor eh, sitter jag i bilen ja men då jag kan okay, jag till exempel samma sak där. Jag kan pressa ena armen bakåt så jag aktiverar ryggen. Jag kan sätta handen, den ena handen då mellan, mellan knäna och pressa ihop knäna. Eh, jag kan spänna rumpan. Behöver jag inte använda liksom, något hjälpmedel? Bara genom att aktivera rumpan. Det är kroppens största muskel. Om man aktiverar rumpan och spänner allt vad man kan i tio sekunder. Så, oj, då får man igång muskeln rejält. Det är ganska intressant. Jag brukar göra det på föreläsningar. Folk skrattar i sig. För det, det är jättejobbigt att spänna rumpan. Man tänker liksom inte på det. Eh, så det finns många olika arenor som man, man faktiskt liksom kan, kan få igång kroppen väldigt bra på. Och jag tänker också om man, om man reser mycket. Man kanske åker buss eller man eh, åker bil eller flygplan eller vad man, man nu är på. Det här också går det ju att använda, till exempel går du att använda sätet framför. Att du bara pressar upp ditt ben. Om det höger ben till exempel, då pressar du upp benet mot sätet framför för att aktivera framsida lår. Sen tar du samma ben och så pressar du benet bakåt mot din egen stol. Då aktiverar du baksida lår. Så kan man sitta där och smygträna. Och så får man jobba lite. Man får jobba lite med ansiktet. Det är det som är så roligt. För att man ser inte klok ut om man håller på att spänna ansiktet. Då blir folk rädd
0: för en. Och det får man inte hålla på med. Utan måste man
1: tänka på att slappna av i ansiktet. Och, och kanske le lite grann.
0: Jag tänkte på den här glada personen som sitter i flygstolen framför också. Som får ja. en fot i eller knä Ja, Ja, för det, nej, Och det är inte så
1: utan du är under. Du är under eh, för det är under benet ja. som du trycker upp. Så det är inget, får inte störa någon annan. Nej, nej. Det här är helt i smyg. Det är jätteroligt. Så det finns väldigt liksom många olika sätt att framförallt, och när vi flyger, vi behöver få igång muskelpumpen. Vi behöver få cirkulation, det är därför vi har stödstrumpor för att hjälpa kroppen att, att pumpa till, tillbaka blodet upp till hjärtat. Och att röra sig på det här sättet och liksom jobba med fotleden och sitta och vicka med fötterna och trycka ner tårna och trycka ner härlen. Det gör att vi får en naturlig muskelpump igång. Så det är viktigt av andra anledningar också. Men det är ett väldigt enkelt sätt att göra det. Och jag brukar säga att du ska kunna smygträna på det här sättet när du sitter med din bankman och förhandlar om ditt lån eller vad du gör. Du får jobba med facet bara liksom. Du ska kunna sitta och spänna rumpan. Var du än är. I löneförhandling med din chef. Eller var ja, jag tänker
0: på tråkiga möten. Särskilt de här lite för långa tråkiga mötena. Ja, ja. Det här är, ja. är helt onödigt. Då kan man ju utnyttja det. Jag brukar säga att man ja. kan utnyttja det till en andningsövning. Men man kan ju också spänna sätesmusklerna. Så, som ja, du säger. Ja.
1: Absolut. Och sitter man till exempel eh, sitter på en stol. Så kan man också sätta händerna på låren. Precis strax ovanför knäna. sätter du handflatna. Och så trycker du rakt ner. Eh, då aktiverar du magen på ett sånt otroligt bra sätt. Jag har till och med testat här och, och smygt träna på mage så att det rinner en liten svettranil i, liksom, i ansiktet. Så folk undrar, vilken, vilken knasboll. Jag tycker svettas. Men det är väldigt roligt faktiskt vad man kan göra. Och sitter man vid ett bord så sätter man bara handflatan på bordet och så trycker man händerna rakt ner mot bordet. Eller om du är i soffan så har du en kuddig knät som du trycker liksom emot. Men det finns väldigt många olika arenor. Och jag roar mig ofta att räkna ut om jag gör det här. Vad blir det då på ett år? Och där tycker jag det absolut mest intressanta kommer. Om jag till exempel går i trapporna när jag kommer till jobbet på morgonen. Kanske är två åningar som jag har att gå i trappor. Och sen går jag, för jag ska ut och käka lunch, så går jag i trapporna en gång till. Så låt oss säga att jag får ihop fem minuters trappor varje dag. På ett år, då blir det 30 timmars trappträning. Alltså det är magiskt mycket. Visst är det är skjult. 30 timmar. Och det innebär också då att när du ändå är ute kanske äter lunch om du då också går ett varv runt kvarteret så du får tanka dagsljus tar ingen extra tid direkt annat än kanske 10 minuter eller att säga att det är 5 minuter, det är inte mer, det är 5 minuter då har du 30 timmars promenadtid extra du kan lägga på din årsbasis. Så när man börjar titta på det sättet, jag tycker det blir så otroligt roligt, då fattar man att det är klart att det har effekt. För det här är 30 timmar du inte skulle få. Om du inte gjorde det. Men här fick du de helt gratis och det tog ingen tid.
0: Det var ju jättebra att du hade de här tipsen för just bilen och flyget. Där tänker man ju annars just bilen, särskilt när man måste köra. Att det är så svårt mm. och att det, mm. där är man körd. Men det är man ju inte.
1: Nej, man är inte det. Jag har också alltid en liten boll. En tennisboll har jag som ligger i mitt handskvack, Som jag peta bak i ryggen. Och sen ska jag hålla på och flytta den där bollen. Min man säger att jag ser inte klok ut. <laughs> men nu har jag jobbat med det så nu syns det inte längre. Du
0: får ha lite massage samtidigt. Ja,
1: det är det jag gör. Jag masserar mina muskler. Jag hittar mina muskelknutar, Men så flyttar jag också runt på den här bollen. Så jag aktiverar ryggen på ett bra sätt. Trots att jag faktiskt sitter still. Och det är inte alls farligt. Jag har ju full fokus på vägen. Och har båda händer på ratten. Men jag flyttar den här bollen liksom upp och ner eh, i, i ryggen. Eh, jätteintressant. Eh, enkel grej som, som alla kan göra. Så att det finns väldigt mycket. att Spänna rumpan kan du göra, det påverkar inte. Du kan pressa knäna mot varandra, du kan trycka bak en ena arm. Det, det finns mycket man kan göra när man sitter där.
0: Och du nämnde ju flyg. Och en anledning till att man säger att, att flygresor är så pass farliga för de som har problem med hjärt- och kärlhälsan, det är ju just att vi sitter still. Mm. Så att om vi då kan utnyttja, som du säger, både då när vi måste sitta med bältet knäppt, men också mm. att man kanske reser på sig när man får det.
1: Absolut. Jättebra att göra det. Verkligen. Och det är ju precis, i alla, både, både buss och flygplan, det är så himla trånga utrymmen. Så vi tar ju bort all den naturliga rörelsen. För att även om vi sitter på en stol hemma, så kan man ut med benet lite grann och man kanske liksom flyttar sig, man lutar sig framåt eller åt sidan. Man rör sig lite mer. Här rör vi oss lite mindre faktiskt till och med. Så att, det finns ganska mycket man kan göra det här också.
0: Jag tänkte också på det du sa där på arbetsplatsen att det kan se konstigt ut. Men det är ju en av de sakerna som är så skönt när man blir äldre att man bryr sig så mycket. Nej, om det. <laughs> det är faktiskt jätteroligt. Jag håller med dig. Ja. Så vi så får se som... lite konstigt ut jag man får lov sig se konstigt, absolut.
1: Eh, och, och jag brukar säga så här, var och en skäms för sig själv, herregud. Om jag, inte, om jag, inte, om jag bestämmer mig för att inte skämmas, så gör jag inte det. Eh, och jag vet, jag har gjort så mycket konstiga saker. Jag, jag jobbade ju själv på kontor, jag har ju sett att det är väldigt många år över ritningar och jobbat, jobbat med teknik. Eh, och, och då, när jag hämtade ritningar i vårt ritningsrum, då hoppade jag i sidled alltid. För att jag kände att det här var så otroligt dåligt för hållningen att och sitta över en ritning. Och sen satt vi still väldigt länge. Och jag kände att jag måste så bra bra av Jag vet Det här var ju jättelänge sedan- så det fanns ju inga belägg för det. Jag bara vet att jag mådde bra av det. Eh, och mina jobbakompisar, de, de blev ju vana med mig- till slut, liksom, för jag var bara typ 24 år- 25 någonting. Eh, att jag gjorde det här men min chef. Han blev helt tokig på mig ibland. När <laughs> kring. Men, men jag sa det Tom, jag gör det inte när, när det är kunder här, såklart det är bara när vi är här eh, men, men det är väldigt bra, och stod jag vid kopiatorn så stod jag och gjorde såna här spark i rumpan med benen, eh, eller bara tog sidosteg, för jag kände att det var helt onödigt att stå där eh, så att jag har på med det här väldigt, väldigt länge och inte riktigt fattat vad jag gjorde om jag ska vara helt ärlig, utan jag kände bara att jag mådde så otroligt bra av det jag blev koncentrerad och piggare och gladare av det helt enkelt så det var för med att göra det helt enkelt.
0: Och nu har du gett bra tips både för jobbet, hemma och då är det viktigt också att knyta det till någonting som man inte glömmer bort det. Mm. Och sen på resan, alltså i bilen, bussen, flyget mm. och så vidare. Jag tänker en annan sak också, många spenderar ju mycket av sin lediga tid på olika sociala tillfällen, mm. alltså släktkalas och middagar och så. Mm. Vad ska man tänka på där?
1: Ja men det tror jag att man ska tänka på beroende hur väl man känner folk och vad man känner att man vill göra. Det är svårt kanske på en restaurang att sätta sig, eller ställa sig och göra benböj helt plötsligt. Så det tror jag också här ta en paus, gå och hämta glasvatten. vatten. Eh, när du sitter där vid bordet, använd bordet för du har oftast ett bord om vi är på en tillställning. Tryck händerna rakt ner mot bordet, handflatorna i så du aktiverar magen. Tryck armbågarna bak så du sätter igång ryggen ordentligt. Eh, och varje tillfälle du kan egentligen ställ dig upp. Passa på nu, gå på toaletten eller visa folk. Det är också det är intressant. Där. Folk vill väldigt gärna få tips. Det upplever jag i alla fall. Jag bara, kolla här vad man kan göra för att spänna magen. Kolla. Och så visar jag. Och helt plötsligt så har en hel fest. Liksom. Håller sitt en hel fest på att spänna magen. Det är ganska roligt. Så det är också så. Be folk ta rygg på dig. Jag tror att man ska göra det mycket, mycket mer än vad man gör. Folk blir jätteglada och inspirerade när man gör det. Och då blir det också lättare att få till själv. Om man är den som är sammankallande. Nu kör vi hörrni. Ja det gör vi. Och så gör man. Så att, jag tror att det handlar om samma trick hela tiden. att försöka få in det. Ta pauser. Känner du att det är pinsamt. Ja du väljer du andra saker. Men försök att inte folk. Och få folk med på tåget. Det tror jag är jätte Ett
0: annat tips just när det kommer till släktkalas. Det är ju att minst en gång under den sammankomsten, hänga med de minsta barnen och göra absolut. som dem ja. <laughs> för de brukar ju ligga på golvet sitta på hygg, hoppa runt alltså det gör någonting med dem, men en liten stund så får man en bra, bra ja. paus <laughs> absolut, ja, och det är också något jag ska tipsa, dels hänga med barn det är världens bästa
1: Eh, och leka på barn sätt det är ju också jätteroligt och det gjorde jag mycket när mina barn var. jag har tre barn och när de var små så, så lekte jag väldigt mycket med dem och gjorde lekar som fick mig att röra mig aktivt hela tiden men en annan sak som är väldigt bra det är faktiskt att dansa eh, och att, att jag brukar ja men dels hemma, jag bara dansar en låt lite här och där, tokdansar ni vet så här som man gör när ingen ser den för det är otroligt bra jag, idag har jag dansat två gånger <laughs> och ser inte klok ut verkligen men, men jag blir jätteglad och sen så är det otroligt att röra sig för hela kroppen eh, så är det så att det, det kommer dans på den här tillställningen ja, då kan du passa på att dansa några timmar på kvällen där, eller, eller faktiskt jag brukar ha en spellista som går eh, när jag sitter på kontoret som jag har i öronen eh, och, och när en viss låt kommer så har jag bestämt mig för att den låten är min rörelselåt så då gör jag någonting, antingen är dans så dansar jag lite om det inte är någon där Eh, är det folk där, då gör jag någonting. Så det är också en trigger jag har. När den här låten kommer, då betyder det för mig att gå röra dig. Ungefär som att sätta en timer. Men den här låten kommer en gång varje halvtimme. Kommer den här låten. Jättebra sätt att göra det på.
0: Bra tips också, det här med att dansa. Det måste ju stimulera en massa lyckohormoner. Och särskilt att oh, man ja. sjunger lite samtidigt, tänker jag också. <laughs> ja, absolut. Ja, jag, gör faktiskt, jag sjunger faktiskt inte, men däremot så jag använder jag spegel mycket
1: jag tittar mig i spegeln ofta- och inte för att jag är självgod och självskär, utan för att jag har märkt att min hjärna- blir glad av att se en glad person. Och även om det är jag- så verkar inte min hjärna riktigt förstå att det är jag. Så jag blir väldigt glad av att se en leende person. Och det är ganska intressant- jag har coachat väldigt många människor- per telefon inom åren. Och då kunde jag märka skillnad- på hur snabbt jag kunde få människor- att öppna upp i samtalet. Om jag hade en spegel framför mig- så att jag såg en leende människa i spegeln så påverkade det min röst. För min hjärna såg en jättetrevlig person som sitter där och ler så gulligt mot mig. Och så på något sätt hördes det i min röst. Det var väldigt intressant hur man kunde jobba med en spegel på det här sättet. Så det använde jag mycket. Jag liksom, tog dansa framför en spegel och blir jätteglad. Eh, och och sjunga ju jättebra, det vet man ju. Det gör att man blir jätteglad. Jag gör det faktiskt inte, för jag sjunger nog inte så bra tror jag. Men,
0: men om man älskar att sjunga, gud sjung, det tror jag är jätte, jättebra. Jag hade en annan fråga som vi delvis har besvarat tycker jag. Ja, Men jag vill ja. ändå ta upp den för det finns flera aspekter ja. av den. Och det är det här. Om det är bäst att träna högintensivt några gånger i veckan eller att röra sig mycket men lugnare i vardagen och undvika stillasittandet. Vad är viktigast om man nu bara ska välja en? Ja,
1: den är faktiskt ganska svår. Jag skulle nog faktiskt, hälsomässigt eftersom man ser att sitter vi mer än nio timmar, oavsett om du är tränad eller inte, så, så ligger vi i samma risk eh, om man sitter mer än nio timmar. Så där skulle jag nog säga att det är väl vardagsmotionen i sig. Som, som kanske är det viktiga. Men samtidigt vill jag inte riktigt gradera de här två. Därför det, det är enormt viktigt att vi har en bra kondition. Eh, jag träffar jättemycket människor när jag är ute och jobbar som berättar att de mår dåligt. Och de har inte ork. Och när de kommer hem från jobbet så är de helt slut. De har ingen kraft att hitta på nya saker eller göra roliga saker med sin familj. Utan de fastnar liksom sittande. För de är helt slut efter en arbetsdag. Eh, och då är vi får jobba med de här människorna och hjälpa dem upp med sin kondition lite vi ökar deras syreupptagningsförmåga då märker vi stor skillnad. De här problemen försvinner nästan efter, efter en liten tid när vi har, har liksom mätbart sett att vi har ökat konditionen. Eh, och det är inte så konstigt, vi får mer syre till varje cell när vi har bra kondition. Så jag skulle vilja säga att det är jätteviktigt också att vi får upp pulsen några gånger per vecka så att vi ökar vår syreupptagningsförmåga, så vi får bättre kondition. Det är också väldigt viktigt. Men för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar så är det otroligt viktigt att ta pauser i vardagen också. Båda är jätteviktiga faktiskt.
0: Jag har svårt att gradera då. Nej ja, men om det då är någon som är, känner att de är en riktig soffpotatis där. Så kanske man kan börja med de här sakerna i vardagen. Oh, ja. Ja. Och sen kan man känna när man har liksom fått upp den här rörelseglädjen så kan man ja. testa något annat också.
1: Framförallt är det så här. De som rör sig minst de har som mest att vinna. Så skulle man kunna säga. De som rör sig absolut minst, som känner att jag kommer aldrig igång, jag får inte till det. Jag lyckas inte behålla det här som en vana. Då, då har du som mest att vinna med den här lilla rörelsen, verkligen. Men alla har att vinna på den. Men vi får mest effekt om vi inte har rört oss alls innan, absolut. Och då är det jättebra start att börja med den här nöjdheten och känna så här, men gud, nu fick jag till det här bra. För det föder ju någonting. Så fort vi tar oss över tröskeln och, och faktiskt når ett mål så utsöndras ju dopamin som får liksom belöningssystemet att kicka igång. Vilket det gör det lättare nästa gång. Så att det är väldigt viktigt att känna att man, man liksom lyckas med saker. Att man når sina mål. Även om det är små, små mål. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man sätter små mål. Så att, som faktiskt är uppnåbara. Så att man får fira. Jätteviktigt.
0: Fira med en liten dans kanske? Ja, fira med en liten dans. Ja, men exakt. Nej,
1: men Jag hade ju för... Nu ska vi se... 2019 nu. 2010 fick jag ett cancerbesked. Då, då visade det sig att jag hade fått tarmcancer. Eh, och jag blev jätte, jättesjuk. Eh, såklart kanske inte av cancern i sig men av behandlingarna. Eh, och det såg väldigt illa ut. Jag fick 50% chans att överleva i princip. De visste inte riktigt hur det skulle gå. Och jag hade tre små barn och det såg väldigt mörkt ut. Eh, men då... då... Hade jag liksom hållit på på det här sättet hela mitt liv och det här var enormt viktigt för mig att fortsätta göra det för att när det var så mörkast så det så kunde jag liksom kicka igång mig själv eh, trots att jag var väldigt trött och väldigt sjuk så kunde jag göra små små saker som faktiskt fick mig att känna mig nöjd och framförallt som fick mig att känna att jag kunde påverka situationen jag var i. Jag fick liksom lov att acceptera att jag hade det här och att jag hade cancer och allting. Men däremot så kan man alltid påverka det man kan påverka. Eh, och det gjorde jag genom de här små, små sakerna som fick mig att liksom kicka igång belöningssystemet. Som fick mig att få liksom hormonpåslag som på riktigt gjorde att jag kände mig alldeles nöjd och glad. Trots att livet var väldigt illa. Eh, under väldigt lång tid var det på det här sättet. Två och ett halvt år höll jag på eh, liksom med, med olika operationer. Jag fick stomi och min urinblåsa gick sönder så jag fick kissa med en sån här sticka och tappa mig själv. Eh, och trots det, trots att jag kände mig som en människa, så var det här överdelen skulle jag vilja säga. Jag var så glad att jag hade den här kunskapen om
0: mig själv. Jag är så glad att du tar upp det för jag, jag tittade precis på en dokumentär som handlar om det här tankens kraft i att att läka och hur mycket det spelar roll. Hur vi mm. mår och vad vi tror på och så vidare. Ah. Och då använde du ju verkligen de här verktygen du kände till. För att stimulera de här må-bra-hormonerna. För att få kroppen att, att må bättre.
1: Ja, och, och det var väldigt tydligt. Jag hade en grej. Eh, varje dag när jag hade fått mitt cancerbesked. Så dansade jag som en galning framför en spegel. Så där har det igen. Eh, dans och i början så, så eh, släppte ganska mycket känslor. Så att man började gråta och sådär att uppenbarligen så hade man ju en sån, liksom, ett sånt behov också men när det var över så, så blev jag varje gång extremt glad så att jag nästan stod och det, vet, småsnittrade liksom och tyckte att det är ganska trevligt ändå fast, fast, jag, fast det är riktigt illa, det var väldigt konstigt så det var jag på med, varje dag hade jag en deal med mig själv att jag skulle tokdansa tills jag fick den här glädjekänslan och den kom alltid, den gjorde alltid det Fast det kanske började med gråt från början. Så kom den alltid. Eh, och sen när jag eh, var som sämst. Då hade jag ju en period där jag inte ens kunde, kunde knappt gå själv. Min man fick ta upp mig varje morgon och ta hand om mig. På riktigt verkligen jättesjuk. Och då satt jag i en fåtölj hela dagen och kunde inte röra mig. Men då var så intressant. Då satte jag på en bra låt. Och så fingerdansade jag med mina fingrar. För jag kunde inte dansa. Jag var alldeles för sjuk. Det var omöjligt att göra det. Så jag dansade bara med fingrarna. Och då var det så roligt. För hjärnan har inte koll på verkligheten. Det insåg jag väldigt tydligt då. Eh, utan den trodde jag att jag höll på att dansa och var på dansgolvet, typ som 20-åring. Och då fick jag precis samma känsla. Så här: gud, kör på! Och så fick jag ett hormon på slag. Eh, så att jag kände mig alldeles pigg och glad och kände, men gud, det här är ju inte så dåligt liv ändå. Nu kör vi. <laughs> Jättekonstigt. Så det gjorde jag varje dag, flera gånger om dagen ibland. Istället för att känna att jag sjunkit ner i depression, vilket man kan lätt göra när, när man är så där dålig... Så kunde jag hela tiden plocka upp mig själv. Så jag gjorde det liksom, ja, tio gånger om dagen om jag behövde. För då fick jag kraft att kunna liksom ta det här extra steget. Så, och hela tiden sätta upp nya mål. Att nu ska jag gå ett runt soffan. Eller nu ska jag göra fem benböj. Alltså hela tiden liksom att ställa krav på kroppen. Eh, små, små krav. Men, men som fick mig att uppnå mitt mål. Och som också då kickade igång belöningssystemet. Funkade hur bra som helst kan jag säga det här. Otroligt intressant.
0: Wow, fantastiskt imponerande, verkligen den här resan som du gjorde. Tror du att det spelade roll för ditt tillfrisknande i längden också? Alltså att du är här idag och är frisk?
1: Mm. Eh, alltså jag, jag tror så här, jag tror att jag överlevde kansen tack vare att jag sökte hjälp i tid. Det tror jag, det, det är faktiskt min övertygelse. För att, eh, hade jag väntat längre så hade det förmodligen varit för sent. Eh, och just tarmcancer är ganska smygande förlopp eller cancer överhuvudtaget är ganska smygande. Man känner ju inte det utan det är oftast andra symptom som man blir uppmärksam på och som, och som människor är lätt att negligera dem. Eh, men jag, jag tror absolut inte att jag överlevde cancern på grund av det utan jag tror det var för att jag sökte hjälp i tid. Däremot så återhämtade jag mig mycket snabbare efter varje operation. Jag opererades fem gånger totalt på två och ett halvt år. Och jag kunde ju bara se skillnad på de andra patienterna på avdelningen. Jag var uppe så att vi alla skulle kunna gå i korridoren. jag höll på och grejade. Och jag var inne och drog i alla tanter där på avdelningen och farbröderna också. Och, och försökte få alla komma ut. Och jag upplevde nog att jag faktiskt återhämtade mig mycket, mycket snabbare. för att jag hade till och med hantlar med mig upp på avdelningen. så här eller halvkilos hantlar. Så att jag direkt kunde köra igång liksom med med små rörelser. Eh, och, och det var ovärderligt. För att det så får du ju då... Du utnyttjar belöningssystemet. Kroppen känner igen det och bara Men gud, vad härligt. kicka på lite energi till henne. Hon håller ju på här för fullt. Så att man blev piggare. Och jag tror till och med att det är så... att Heter det fatig? Den här tröttheten som cancerpatienter kan få. Mm. Säger man fatig? Ja, kan man säga. Mm. Jag, ja jag tror att ja, det är den här tröttheten- som man får som cancerpatient. Man är ju helt slut hela tiden- det enda faktiskt man vet bevisligen hjälper det är faktiskt rörelse så att, och det upplevde jag väldigt väldigt tydligt. Jag höll på och gick i trapphusen på sjukhusen där jag låg och jag höll på och organiserade som sagt var korridoren så alla andra skulle komma ut och gå också och det hjälpte jättemycket verkligen. Mm.
0: Och jag är så glad att du, att du tar upp det, för det blir lätt så annars att lyssnarna sitter och hemma sitter någon med fibromyalgi och med, någon med reumatism och någon mm. som har cancer kanske. Och mm. så tänker de, ja, ja det är lätt för henne, säger jag som är så pigg och stark och glad och alltid, har allting så väl förspänt. Så ja. det är bra att du, att du tar upp det här tror jag. Jag menar det är inte alltid, ingen har det som på en räkmacka livet igenom, så är det ju inte.
1: –Nej, verkligen inte.
0: Nej, och, och det här var helt galet. Alltså jag var så
1: sjuk ibland så att jag fick ju ha hjälp att vändas i sängen för att jag fick, fick liggsår. Jag fick liggsår i, 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 i ländryggen och på hälarna alltså Så sjuk var jag. Alltså jag kunde inte ens vända mig själv. Och det, det är svårt att tro när man ser mig. Eh, och om, om och om igen så, så händer det saker min tarm sprack bland annat så jag fick åka in igen och göra om samma operation och det hände så mycket saker så att, eh, det var verkligen många år jag är fortfarande med en idag av det här det är bara att jag låtsas inte om dem inte ens för mig själv eh, för jag tror stenhåll på att hjärnan har ingen aning om verkligheten om jag inte jag talar om den för den Den vet inte jag, jag blir så otroligt fascinerad av det den verkar inte ha koll på liksom, vad som är sant eller inte så att jag väljer att liksom inte bolla upp det som ett problem. Utan, eh, jag har inte stomi dock. Det eh, ska jag säga. Det har jag inte. Och jag kan kissa. Jag behöver ingen sticka längre. Och det är jättekult. Och jag har inte cancer och det är också jättekult eh, Verkligen. Men jag har haft jättejobbiga år. Jag hade dessutom tre små barn. Min minsta hade inte ens fyllt två när det här inträffade. Eh, så att eh, det, var, det var en tung period. Men samtidigt så... Eh, hade jag enormt mycket nytta av att jag vet hur man kickar igång belöningssystemet och att jag vet att, att det viktigaste man kan göra är att ta ett steg framåt. För dag två så kan du ta två steg framåt och dag tre tre steg. Alltså, var, varje krav vi ställer på kroppen gör att vi, vi faktiskt kommer framåt. Den, den svarar direkt när vi ställer krav på den, oavsett hur dåliga vi är faktiskt. Det är väldigt häftigt.
0: Och du tog också upp det här med humöret då kopplat till att röra på sig. Och det finns ju numera en massa studier på att det både förebygger depression att röra på sig. Och ah. man kan till och med behandla och bota depression med rörelse.
1: Absolut. Absolut. Det finns väldigt mycket, väldigt mycket bevis på det idag. Eh, väldigt mycket evidens på det. Och, och, och jag kan bara skriva under på det. Att det, det är verkligen så. Eh, men det är svårt ibland. Ja, och det är medveten om. Jag visste ju så tydligt... Eh, och här tror jag vi måste bli bättre på att hjälpa varandra eh, alltså jag tänker ja, men dels i relationer på arbetet att man eh, kråkar arm med varandra och hjälper varandra jag tror vi måste göra det i mycket större utsträckning att liksom nu, hörni idag så går vi ett runt kvarteret ja det gör vi, och så liksom att man hjälper varandra och också om man är sjuk att vi medmänniskor då förstår hur ovärderligt det är att den här personen faktiskt får komma ut och röra på sig och att det är så enormt tungt att dra lastet själv. Så man behöver någon som puttar lite. Eller någon som bara krokar arm och drar. Det tror jag är jätteviktigt att vi förstår.
0: Jag tänkte också att vi ska hinna prata lite om din nya bok.
1: Ja men vad kul. Aha.
0: Smygträna är ju titeln på den. Ja. Vad menar du med smygträning?
1: Smygträning är någonting som... Det, från början var det faktiskt en Facebookgrupp som, som jag startade. För att jag föreläser mycket... Och då så kände jag att jag pratade just om det här att smyga in träningen när du väntar på annat. Jag har en grej till exempel som jag brukar använda själv och det är att varje gång jag går in i köket då har jag dagens övning som jag måste göra i köket. Och då kan det vara tricepspress mot en stol och då ska jag göra 10 stycken varje gång jag går över tröskeln och jag går in i köket ungefär 15 gånger per dag. Så jag får ihop 150 tricepspress på en dag. Det är jättemycket. Det är liksom helt galet. Det är som bara träningsverk. Och känner sig nej. Nu tänker jag inte jag gå in och mer idag. Nu tänker jag försöker vara utan mig. För att det är så pass mycket. Och så går jag igenom hela kroppen på en vecka. Och det här har jag hållit på med i många år. Och det här har jag haft med i min föreläsning. Och då så startade jag en Facebookgrupp som heter Smygträna. För att jag ville att människor skulle tipsa varandra om. Hur, vad gör du för smygträning? Hur smyger du in? träning hemma. Och är just för mig då det här som man kan göra mens man ändå väntar på annat. Eh, antingen att ingen ser vad du gör eller att du gör saker när du ändå liksom har en liten viloperiod eller eh, där du ändå har eh, en, en, en sak som du ska göra och som du vet att nu häller jag i riset och så kommer det ta några minuter innan det kokar upp och då kan jag göra det här. Så för mig är det smykträna. När du, gör, när du väntar på annat och kan smyga in saker helt enkelt.
0: Och vara bra tips det här med att göra det just när man går in i köket. Att jag vet de som, som går hemma ibland på dagarna att det är så svårt att låta bli kylskåpet. Ah. Om man då bara kan liksom sitta på fingrarna brukar säga en minut i alla fall och ah. ta ett bättre ah. beslut än att man ah. bara går direkt på första instinkt. Och då tänker jag om man då till och med ska göra några armhävningar innan så är ah. det ju ännu bättre.
1: Vet du, det där var jätteroligt att säga, för det ringde en tjej. Vi har applicerat det här på många företag som vi har jobbat med. Och så ringer en tjej och, och berättar mig att det här är jättebra. Jag bara, jag vet. Hon bara, nej, du fattar inte. Det är ännu bättre än vad du tror. Och så berättade hon att när hon satt då på fredagkvällarna i, i, framför tvn i sin soffa och var lite sugen på något gott, så gick hon till tröskeln. Och så bara kände hon, nej, jag har gjort 200 benbar idag. Jag har inte 10 till. <laughs> och så backade hon ut. Hon sa till mig, bara, det är det bästa. Jag går inte in i köket längre och jag var okej. Okay. Jag äter inte allt lika mycket. Och det hade faktiskt inte vi tänkt på. Så det var, du, där måste jag säga att du var snabb verkligen. För att det, det var den här tjejen som uppmärksammade det, att nej, men det är bra åt många håll. Och det är det faktiskt. Väldigt bra.
0: Men du är alltså smygträning det här som vi egentligen pratade om där för att ja. undvika stilla stillasittandet i de här olika situationerna.
1: Ja men exakt och, och just det här någonting som du kan göra utan att du behöver byta om utan att det tar tid utan att det, det finns liksom en mur som du ska försöka klättra över varje gång. Det är så pass lätt och här får man också lägga sin egen, är det fem eh, tricepspress eller armhävningar eller benböj du gör du fem. Eller två, det räknas också. Just det här det är väldigt tillåtande, jag gillar det jättemycket.
0: Om vi då skulle summera dina viktigaste smygträningstips. Hur skulle du mm. göra det?
1: Nej, men jag tror att det är framförallt att förstå och också lägga värde i att allt du gör räknas. Precis allting vi gör räknas. Även om det är den lilla, lilla bensträckaren där du går och hämtar en penna som du har lagt ifrån dig på bordet. Så räknas den. Och att, att vi verkligen ser det som någonting av värde och också firar när vi gör det det vi känner så här, vi klappar om oss själva lite och säger till oss själva att vad bra du var och just att vi, att vi också hittar de här, är det när du väntar på kaffekoken eller är det när du har stoppat in koppen i och maten på jobbet, det tar en liten stund för kaffet att fylla på du hinner fem armhävningar, jag har klockat allt sånt där, jag vet att man hinner det eh, mot väggen, du behöver inte ens gå ner på golvet men just de här små, små, enkla. Och också så här, när man sitter och jobbar och känner sig okoncentrerad. Gå upp och gå i trapporna. Eller gör tio benböj. Försök att liksom få igång kroppen på något sätt. För då får du mer syre till hjärnan. Men jag tror att det är just det här. Att man förstår att det här lilla blir något väldigt stort i slutändan. Och räkna gärna ut vad det blir på ett år. Man blir väldigt glad när man ser de siffrorna.
0: Om man tänker att då man vill ta nästa steg och kanske... Ha ett trä lite träningspass på jag vet inte, 5, 10-15 minuter mm. hemma. Ja. Vad är då viktigast att tänka på eller få in i sin träning? Ja, framförallt det viktigaste är att
1: se till att det blir av. Det är väl det absolut viktigaste först. Och också så här, eh, gärna tror jag göra det om du har möjlighet så snabbt som du kan när du kommer hem. Det är lätt att man helt plötsligt bara... Åh, det blir väldigt viktigt att diska eh, den här byttan. Som jag inte diskat på, på fem dagar som står på bordet. Det är helt plötsligt blir det jätteviktigt att göra det just nu. Man hittar ju bara grej efter grej efter grej som man måste göra just nu. Så gärna göra det direkt. Eller gärna direkt på morgonen när man har möjlighet. För det ser man att det är alltid lättare att få till. Och sen tycker jag att man ska göra det väldigt enkelt. Välj fyra basövningar. Det kan vara benböj. Att man sätter sig ner på en stol nästan. Och ställer sig upp igen och så gör man det tio gånger. Det kan vara armhävningar mot väggen eller armhävningar på knä. Det kan vara rygglyft, att man lägger sig på golvet och lyfter ryggen. Och det kan vara att man står och springer lite lätt på stället. Och så gör man tio av varje i tre varv. Just det att vi får med hela kroppen och att vi får upp pulsen lite grann. Och att man gör det väldigt, väldigt lätt. Så att det kanske bara tar 5-6 minuter. Och så börjar man där och känner att man är så glad och stolt och firar att man gjorde det. Det tror jag är jätteviktigt att vi firar mer. Och, och hur man firar då, jag skulle säga att fira är att sträcka upp armarna mot himlen och göra sig väldigt stor som djuren gör. Och, och verkligen liksom göra en sån här power pose kallar man det. För mig är det att fira, för då spars den här känslan väldigt starkt. Så jag tycker att det är lättare att göra det igen om du firar ordentligt.
0: Så att göra ett fåtal övningar men mm. då utan paus, att man varvar dem. Ja. Du gör att... Precis, exakt. Du gör, du
1: gör dem efter varandra, tio av varje. Och så börjar du om på, på nytt. Och så gör du tre varv då.
0: Och sen att göra dem så tidigt som möjligt. Till exempel på morgonen. Det tycker jag också är ett bra tips. För att om man då inte hinner på morgonen. Då hinner man när man kommer hem istället, tänker jag. Ja,
1: och precis att göra det. Just att man gör det direkt. Jag tror att det är det som är tricket. Jag börjar bara se till mig själv har ja, väldigt svårt när liksom, jag väl har liksom ätit- och jag har diskat undan och man Och då är motståndet mycket högre. Och det tror jag det är från alla flesta människor. En del är jätteduktiga på det, absolut. Men om man, om man bara titta på... Försök framförallt att fråga dig själv. Vilka hinder har du? Och försök att titta på de hindren. Och se, okay, hur kan jag göra för att undvika de hindren? Och ofta är det att man gör det på morgonen- eller att man, att man gör det kanske på lunchen- eller direkt när man kommer hem- och just att det tar ingen tid och att inte fundera så mycket gör det bara, du behöver inte ens egentligen byta om för de här övningarna, gör det bara och, och, och just fira nu du har gjort det för då är det så himla mycket lättare att göra det igen Sen brukar jag, ett, ett trick jag har eh, som jag faktiskt använder på mig själv jämnt är att jag skriver ett veckobeting alltid eh, om jag har en vecka så skriver jag i min almanacka då, att på måndag ska jag göra det här, på onsdag ska jag göra det här och på fredag ska jag göra det här och så måste jag göra det och gör jag inte det, då stänger jag mitt beting på söndag kväll. Så då får jag alla tre pass på söndagen i så fall. Jag är mot mig själv. För då börjar jag nästa vecka i positiv fas. Det är jätteviktigt att man stänger den gamla veckan bra. Så att man gör det här.
0: Och det är bra att du säger det där. Gör det bara. Och också det här med att man planerar det. För att jag brukar säga det, lägg det i kalendern. Precis som allt annat är ja, i kalendern. Absolut. Så att det verkligen ja. blir
1: av. Ja, för att, ja men det är så, du går inte till jobbet och, och så tänker du så här: nu går jag hit och så ska vi se vad, vad jag ska göra idag. Vi får se om det kommer Nej. några bra uppgifter som jag ska göra. <laughs> Nej, och ingen som sa att jag skulle göra någonting, då struntar det nu går jag hem. Nej, det är få som gör så. Utan ofta så, så är det planerat och man planerar och man tittar själv, vad ska jag göra. Eh, och vi behöver göra den i elträning också. Och sen tror jag, vad jag skulle faktiskt vilja säga, nu är det säkert många som går emot mig här, men man säger ofta, hitta något du tycker är kul. Ja, men jättemånga människor hittar aldrig något de tycker är kul. Och då måste man göra det ändå. Precis som att jag kände nästan ingen som står och borstar tänderna och skrattar i sig varje morgon. Eller städar toaletten och tycker att det är enormt roligt. Alltså, vissa saker måste vi bara göra. Och det är likadant med det här. Hittar du inte något som är roligt? Nej, jättesynd. Men du måste göra det ändå, för det är alltid roligt efteråt. Det ska man komma ihåg. Då får vi, då har vi gjort ett mål. Då, då kickar belöningssystemet in och så blir vi alldeles glada och lyckliga.
0: Och det är också det som du sa, att bara göra det därför att... ofta är ju tanken på att göra det mycket jobbigare än att faktiskt göra det. Ja! Och, och tänker på att Åh, nu ska jag göra det där också. Så, så tar det mycket mer energi än att faktiskt göra det.
1: Absolut. Nej men verkligen. Nej men jag tror eftersom vi också bor i Sverige. Eh, och vi behöver få ut ute lite grann. Och vi framförallt trivs bra och hjärnan mår bra av att vara ute. Och det kickar igång belöningssystemet ganska rejält. Så bara en sån grej som att ta... Eh, en matta eller någonting och gå ut och göra det här. Det går utmärkt att göra. Man sätter på sig sina kläder som man har när man är ute och så kör man. Det är också sån här. Man tänker inte att man kan göra att det. att Man kommer att frysa ihjäl och allt sånt där. Det gör man inte. Utan Det går alldeles utmärkt att göra ute och då får man ytterligare någonting som faktiskt kickar igång under ännu mer. Eh, så att man tänker på det. att Det behöver inte vara så bökigt. Utan ut och gör det eller gör det där du är i vardagsrummet i köket eller precis var du än är.
0: Min nästa fråga var hur man hittar tiden till att träna. Och det har du egentligen besvarat väldigt väl här. Det mm. gör man ju när man väntar på kaffekokaren och så.
1: Absolut.
0: Ja och jag tror någonstans jag tror att mitt kortaste pass
1: har varit två minuter. Och då gäller jag hade liksom ambitionen att köra ordentligt. Men så, ja, som det blir ibland. Tre barn och, och grejer. Så det gick, fick, gick, inte, gick inte. Och istället då för att strunta i det så gjorde jag två minuter. Jag kanske väl ihåg den här. Och sen firade jag som en galning att jag hade kört två minuter. Så hjärnan ser ju inte skillnad på. Den såg ju inte mig som en misslyckad person för det. Snarare tvärtom så kände den så här. Gud du äger. Och jag ägde verkligen mina två minuter. Så att man, man har det med sig. Att, att fira och kicka igång allting på det här sättet. Det är jätteviktigt.
0: Nu har vi pratat om oss själva. Men vi nämnde ju det här med att ju yngre man är. Ju mer stillasittande kan det vara att man är. Mm. Hur får vi våra barn att röra på sig? Kanske då tänker jag lite på äldre barn som inte gör det lika naturligt längre. Mm. Hur får man dem att röra sig istället för att fastna framför paddan?
1: Ja det där är ju svårt och speciellt i en viss ålder där de börjar bli så pass stora så det är det svårt att bestämma liksom över dem. Då blir det ju ännu svårare men, men vad vi har gjort med våra barn det är att de måste eh, tjäna in sin tid eh, framför paddan eller spelet eller vad det nu är de ska göra. Och det måste de känna in via rörelse. Så en halvtimme rörelse ger dem en, en halvtimme spel. Eh, och så, så har vi olika. Så vi har ett schema faktiskt där de får fylla i vad de har gjort eh, för att liksom förtjäna. Att, att, att äh, spela. Eh, och sen försöker vi som sagt göra sådana här familjegrejer. Var, varje faktiskt kväll så har vi så här, fem minuter. Vi drar ihop alla. Eh, och sen har vi olika teman. Igår körde vi handledsträning till exempel. Eftersom de är hockeyspelare så, så gjorde vi ett handledspass. Vilket var jättekonstigt. Jag har så ont i mina underarmar idag så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Eh, så att, vi försöker liksom aktivt hjälpa dem. För det är jättesvårt. Det är jag fullt medveten om. Och sen gör vi faktiskt så att vi har helt spelförbud eh, mellan ja, ungefär 1 maj till eh, första oktober har vi in, får de inte spela alls faktiskt. Eh, och jag vet att det är svårt, jättesvårt. Men för oss så kändes det som att det var det enda rätta. Eh, för då kan vi vara ute på ett annat sätt. Men det som krävs tror jag faktiskt att man har ork som förälder att försöka hjälpa dem. Och här tror jag också att man måste vara medveten om att i en viss ålder så blir det helt plötsligt viktigt för dem att känna sig lite snygg och lite stark och allt det här. Och då får man, även om man kanske inte älskar den motivatorn, så måste man ändå liksom, allt som motiverar är bra. Och då får man hjälpa dem med det. Kanske följa med dem på gymmet och se till att de kommer in i det här och, och faktiskt bejaka vad de har för motivator just då. Det tror jag är jätteviktigt, att man fångar dem där de är.
0: Men tycker du att det funkar? Det är inte så att det blir tvärtom att de ser det som att det blir bara en plikt att röra på sig när man måste ska vi säga, tjäna in sin speltid till exempel? Jo,
1: men så kan det säkert absolut bli. Men, men det kan vara svårt tycker jag. Vi försöker röra oss mycket i familjen och vi gör saker tillsammans, absolut. Men, men det är fortfarande så att jag tror att man har mycket igen om man lär dem att göra på det här sättet. Det är klart att det blir en plikt för dem och de tycker att det är tråkigt och man får tjata. Och sen är alla olika individer jag har ett barn som vi får tjata jättemycket på och en som man inte behöver tjata på. Så, att, så, att, så är det absolut. Men jag tror att man någonstans måste visa att det här är så vi gör. Punkt. Det här är viktigt för oss. Precis som jag är noga med att de går och lägger sig eller borstar tänderna eller äter bra eller vad det nu är. Så det här är det vi gör. Vi måste få en rörelse. Och sen tror jag också att man behöver utbilda barn. Förklara. Och jag har till exempel visat barnen, jag vet inte om du känner till Bunkerfloprojektet. Eh, Just det, jag har hört om det. Mm. Ja, där man lät barn som gick i ettan till tredje klass, eller första till tredje klass. Eh, de fick jumpa varje dag. Eh, och sen har man då följt de här barnen upp till nian. Och där tittar man på då hur de presterar hur många som hade fullgoda betyg. Och då ser man väldigt, väldigt tydligt att de barnen, för alla, de hade ju en, en kontrollgrupp också som inte hade jumpa lika ofta utan de hade jumpat två gånger i veckan. Men de barnen då som hade gymnastik fem gånger i veckan, de presterade mycket bättre på alla sätt och vis. Så man vet att det är så. Man vet att det är jätteviktigt att man får in rörelse dagligen som barn. Så jag tror att det är viktigt. och Det vet jag inte om man ska få skolan att hänga på för att jag tror att barn behöver pauser i större utsträckning än vad de får. Alltså rörelsepauser. Där man i lektionen kanske tar en rörelsepaus för att få dem att hålla sig koncentrerade. Det tror jag är jätteviktigt. Sen vet jag inte, jag tror inte det är lätt som lärare att, att få in det och, och få det att funka. Jag tror att det är jättesvårt men jag tror någonstans på sikt att man måste jobba mycket med det.
0: Det är bra om det är några lärare som lyssnar på det här. För då kanske de kan ta med de tipsen som, man, som du hade för arbetsplatsen i alla fall Absolut. i Absolut. Ja,
1: och det finns ganska många roliga, både appar och filmer på Youtube med sådana här pausträning. Det finns ganska många roliga saker eh, faktiskt som är kanske bara tre, fyra minuter som man kan bara sätta på eh, i, i eh, lektionssalen och så får barnen röra sig till det här. Och små barn är inga problem, de brukar tycka det är ganska roligt. Eh, äldre barn är en femma, där vet jag inte riktigt hur man ska lösa det men eh, det är extremt viktigt i alla fall att vi försöker öka antal timmar jumpa i skolan. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Många skolor där jag bor i Stockholm så har de faktiskt infört eh, fyra timmar per vecka i skolan. Alla dagar utom fredag har de jumpa. Och det är jättejättebra Ja, verkligen.
0: Vad bra, Leila. Gud, vad mycket konkreta tips vi har fått här idag.
1: det har ja, varit roligt.
0: Om man nu efter den här intervjun vill veta mer om dig. Har du någon hemsida eller vart tar man vägen då?
1: Ja, är eh, så jag en Instagram eh, och jag heter ju Life by Leila. Eh, så snabbel av Life by Leila är min Instagram. Och sen har jag en hemsida som heter www.lifebyleila.se. Eh, så där kan man också veta, veta mer om mig. Eh, och är det så att man letar efter konkreta övningar och så så kan du egentligen googla på Leila Söderholm. Eh, för genom åren så har jag ju släppt en hel del artiklar och det finns väldigt mycket bilder och väldigt mycket tips och så på nätet i olika former. Så det finns ganska mycket att hämta.
0: Och sen det nya bok kan man ju också köpa om man vill dels lära sig mer om det vi pratade om idag och sen då få ännu fler sådana här konkreta tips.
1: Ja men absolut och den heter, den heter Smyg träna
0: varje minut gör skillnad
1: och den är då baserad på den senaste forskningen på det här området och också full med massor med konkreta övningar och tips hur man kan göra och också bilder och, och texter som beskriver vad du kan göra exakt och, och, och ja, väldigt många olika övningar som man, som man med fördel kan använda i sin vardag både på jobbet och hemma, absolut. Jag har en bok till som jag skulle vilja slå ett slag för som jag älskar personligen eh, och den heter Vardagsträna. Eh, det, det är en hel bok på 128 sidor om hur man tränar hela kroppen med en skal eller med en handduk. Eh, och det ska jag säga det är nästan mitt favorit sätt i hela världen att träna på. Just om man tar en handduk och så helt plötsligt så har du fått ett helt gym hemma. Jag tycker det är så otroligt häftigt. Du kan träna liksom ben, mage, rygg, armar, kondition, flexibilitet. Allt med en handduk. En liten kökshandduk. Jättebra.
0: Jag brukar själv använda ett kvastskaft ibland också. Men ah. en handduk kan ju vara ännu bättre.
1: Ja, för vad som händer med en handduk är att man drar i den. Så själva det här draget, det är som att du försöker slita den i två bitar. Själva det här draget gör att du aktiverar muskler som du inte trodde du hade kan jag säga. Det är jätteintressant. På 40 sekunder så brukar jag kunna få folk att få träningsverk. Så att de på riktigt inte riktigt förstår dagen efter. Så de liksom ställer frågan till sig själv, vad gjorde jag igår? Varför har jag ont här? För de tänker att den där handduken kan jag inte ha gjort det 40 sekunder. Jätteroligt. Så det är väldigt effektivt att göra på det här sättet.
0: Tusen tack igen Lilla. Tack själv, jätteroligt att vara med. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela den och tipsa andra. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A Sparre. Veckans recension i iTunes är från Wesene som skriver Tack för en mycket lärorik podd med bra tips för att förbättra sin hälsa. Rekommenderas starkt! Tusen tack för din recension Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!